0: Dniowy Kalejdoskop Kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego. Witam Państwa bardzo serdecznie Święto Objawienia Pańskiego zwane inaczej Świętem Trzech Króli w Polsce, ale tylko w Polsce. Niesamowity dzień, spotkamy się na na marszach i proszę Państwa jest taka sytuacja, że powitam Państwa zespołem Jolone i to będzie na dzień dobry, a dzisiaj w ogóle między innymi Ryszard Derdziński i o magach, między innymi u profesora Tolkina będzie rozmowa z księdzem Naumowiczem o tradycji Święta Trzech Króli i rozmowa z profesorem Samselem na temat Wieczoru Trzech Króli, Williama Szekspira, bardzo ciekawa rozmowa. I to wszystko dzisiaj, a teraz jocznia 2024 roku, święto Objawienia Pańskiego. No właśnie, orszak Trzech Króli wyrusza dzisiaj o godzinie 12 sprzed pomnika Kopernika w Warszawie i bardzo zachęcam do spaceru. Jest wspaniała pogoda dzisiaj. Póki co naprawdę spadło troszeczkę śniegu i jest tak bialutko. Mam nadzieję, że on nie zostanie, że tak powiem, zanieczyszczony ten śnieg na tyle, żeby było jakoś tak niefajnie, jeżeli chodzi o oglądanie, ale generalnie rzecz biorąc wygląda na to, że jest w miarę cieplutko, jak na taki dzień roku, jak na środek zimy, praktycznie rzecz biorąc, więc bardzo zachęcam, Orszak Trzech Króli rusza, rusza spod pomniku Kopernika o 12 w Warszawie. Ruch zamknięty na krakowskim przedmieściu i Orszak wyruszy w kierunku placu zamkowego. Bardzo kolorowe wszystkie te Orszaki zawsze były, to już jest 16 edycja i bardzo, bardzo zachęcam, my będziemy relacjonować ten ten pochód, ten orszak Trzech Króli oczywiście na naszych, na naszych falach Radia Wnet. Przypominam też o Patronite, proszę Państwa. Już zakładam te swoje słynne okulary, żeby dotrzeć i nie pomylić się co do ani jednej kropeczki. patronate.pl ukochcic radiownet i to jest właśnie ten adres ten adres już po prostu niesamowita sytuacja robi się tutaj tak cudownie i gwarno na naszym pokładzie radiownet zachęcam do wstępowania w szeregi można zostać bosmanem można zostać admirałem można zostać marynarzem no a to wszystko ma też związek z z czym? No z wolnością słowa. Ja, propos tej wolności słowa, wczoraj Małgosia Kleszcz z moją pomocą przeprowadziła rozmowę z Filipem Styczyńskim, do niedawna dyrektorem takiego oddziału TVP World. I no to właśnie stoją włosy na głowie. Proszę posłuchać, bo to. Bardzo wiele, bardzo wiele opowiada o tym, co się dzieje teraz, i to, i to no, państwu, państwu pozostawiam do refleksji, tą rozmowę.
1: I naszym gościem jest Filip Styczyński, były dyrektor TVP Award. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I opowiadać będziemy oczywiście o tym, co się dzieje, co się działo w ostatnich tygodniach w mediach. Oczywiście tutaj z głównym przystankiem właśnie w TVP World. 20 grudnia, przypomnijmy, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorczej. 27 grudnia, tydzień później, Ministerstwo Kultury ogłosiło, że minister Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji właśnie TVP. Polskiego Radia i PAP i właśnie jak to było u Pana bo Pan także taką decyzję dostał 27 grudnia, że jest Pan że już nie będzie Pan pełnił funkcji dyrektora, może Pan o tym opowiedzieć jak to się stało i jak Pan o tej informacji w ogóle się dowiedział
2: Dzień dobry to wyglądało w ten sposób, że przyszedłem do pracy tak jak zwykle i koło godziny 13 dostałem po prostu maila, w którym zostałem zwolniony z pełnienia obowiązków. Czyli de facto nie zwolniony dosłownie, tylko zwolniony z pełnienia tych obowiązków. Więc technicznie rzecz biorąc, no jeszcze, jeszcze tym dyrektorem jestem praktycznie rzeczywiście nie.
1: I kto teraz pełni tę te, te funkcje?
2: Jeden... Praktycznie, praktycznie, praktycznie jeden, jeden z, z kolegów redakcyjnych, który, z, z którym wcześniej razem pracowaliśmy.
1: Opowiedzmy, op- 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 chyba że tutaj Konrad jeszcze ma nie, pytanie. Nie, nie, on się nazywa
0: Jerzy Kamiński. Tak, 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 się tak zgadza się. Tak, Jerzy.
1: czyli właściwie pana kolega z pracy można powiedzieć. Podobna sytuacja jak w Polskiej Agencji prasowej. Opowiedzmy o, o, o działaniach TVP World. Opowiedzmy o tym, jak wyglądały te programy. I proszę opowiedzieć, przybliżyć swoją pracę bo to ile lat było w tym
2: miejscu? No, jeżeli chodzi o samą stację, no to zaczęliśmy regularnie nadawać 18 listopada 2021 roku. Czyli no ponad 2 lata udało nam się funkcjonować. No z tym, że oczywiście przygotowania zaczęły się długo, długo wcześniej. E, przynajmniej przynajmniej rok wcześniej, kiedy w, wspólnie z, z panem prezesem Matyszkowiczem zaczęliśmy pierwszy raz rozmawiać na ten temat, że coś takiego by się przydało i warto byłoby podjąć się trochę ambitniejszego projektu i spróbować stworzyć anglojęzyczną stację, która będzie opowiadać nie tylko o Polsce, ale o całym naszym regionie, całym regionie Trójmorza, czyli tych wszystkich państw, które rozciągają się od Morza Bałtyckiego aż po Morze Czarne i Adriatyk.
0: No właśnie, jestem bardzo... Co ciekawe, bo na temat reakcji... Teraz ja tylko powiem jedną rzecz. W gestii przyszłość telewizji właśnie World jest w kwestii ministra spraw zagranicznych, co ciekawe, czyli on ma podejmować decyzję, co będzie dalej. Na razie wszystko jest zawieszone, więc to wszystko... Zgadza się. Ale właśnie niesamowita jest reakcja właśnie z, z Zachodu. To znaczy, państwo zbudowali sobie bardzo silną markę już w tym, w tym krótkim czasie. No i macie niezwykle... No wyrazy i które zaskoczyły nawet tych likwidatorów.
2: To prawda, bo rzeczywiście z tego możemy być dumni i tego nikt nam nie odbierze, że przez te dwa lata udało nam się zbudować stację, która cieszyła się ogromnym zaufaniem i sympatią ekspertów, polityków, ale też obrońców praw człowieka z całego świata. I jeżeli chodzi o reakcję właśnie właśnie tych ludzi, którzy stanęli bardzo dzielnie w obronie TVP World już wtedy, kiedy kiedy nowe nowe władze pojawiły się na Woronicza i wszystko właśnie w w tak gwałtowny sposób się odbywało, jak jak wiemy z z obrazków, z mediów, no to oni, oni rzeczywiście się tego w ogóle nie spodziewali, bo e, o ile międzynarodowo i szczególnie na zachodzie mieliśmy mm, stabilną pozycję na rynku, o tyle w, w Polsce e, nie byliśmy, nie byliśmy tak e, szeroko... E, odbierani i mało kto wiedział o skali naszych działań.
1: To potem też można wnioskować, że ci, którzy zarządzili o tych zmianach oraz wstrzymali także, bo też przypomnijmy, że została przerwana, także emisja mogą nawet nie być zorientowani tego, co, temu, co TVP World nadawał, te, jak miały, jako miały treści, bo ta narracja, którą Ministerstwo Kultury na przykład przypisuje do TVP w ogóle, w ogóle nie jest inna niż to, co robi TVP World, tak? Czyli tego oczywiście. nie można zarzucić. To mieliście jakby zupełnie inny program, zupełnie inną jakąś taki, taki charakter nawet, nawet tych audycji, więc nawet możemy potem wnioskować, że ci, którzy tak zarządzili, rządzące po prostu dzisiaj w ogóle nawet mogą nie orientować się czym ta de facto TVP World było.
2: Oczywiście, bo kiedy zaczęliśmy pracę nad, nad tą stacją, dla mnie od początku było jasne, że... E- Biorąc pod uwagę wrażliwość zachodniego widza, nie możemy, nie możemy tutaj tworzyć po prostu bliźniaczej stacji do, do tej polskojęzycznej i po prostu tłumaczyć jej na angielski. To byłoby też zbyt wsobne i e, charakter był rzeczywiście inny i e, też u nas, jeżeli chodzi o zróżnicowanie i osób pracujących w stacji i tych, którzy się pojawiali się regularnie na antenie, to rzeczywiście było pełne spektrum i polityczne, i światopoglądowe. I to, na czym my zbudowaliśmy markę, to było przede wszystkim raportowanie tego, co się dzieje na, na Ukrainie w sposób e, nieupiększony i w sposób zupełnie inny niż to czyniły zachodnie media, które e, przyzwyczajone do szukania bala. E, Równowagi w, w przekazie zawsze, zawsze starały się ważyć rację pomiędzy przekazem rosyjskim a ukraińskim czy i, 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 i kolektywnego Zachodu. No my oczywiście tego nie robiliśmy, bo nasza ekspertyza dotycząca spraw wschodnich była na zupełnie innym poziomie i przede wszystkim e, bardzo jasno czytaliśmy wszystkie z, zagrywki dezinformacyjne e, z, z tamtej strony. Dlatego byliśmy bardziej wiarygodni dla, dla widzów, którzy szukali sprawdzonych informacji i... E, i innej, innej narracji, też pochodzącej rzeczywiście e, ze źródła, czyli z Polski, z Ukrainy, z, z, z państw Trójmorza, a nie przepuszczona przez, e, przez soczewkę niemiecką, francuską czy brytyjską.
1: Jaki był realny zasięg wasz? E,
2: to tak... E, Ze względu na to, że udało nam się zbudować bardzo duży zasięg, my tego nie planowaliśmy, ale akurat tak wyszło, to na YouTubie mieliśmy ogromne zasięgi, bo w dwa lata udało nam się zdobyć prawie pół miliona subskrybentów i to nie były boty, to nie były kupowane zasięgi, tylko to byli ludzie, którzy rzeczywiście wchodzili w interakcje z nami, którzy regularnie nas oglądali. I regularnie nasze, nasze audycje miały milionowe zasięgi. I wyświetlenia, co jest o tyle ciekawe, że YouTube niekoniecznie jest tą platformą, gdzie ludzie szukają tego, co nazywamy hard newsem. Oprócz tego mieliśmy po kilkadziesiąt tysięcy wejść codziennie na nasz portal, na którym też ukazywały się oprócz newsów pogłębione analizy i artykuły ekspertów z całego świata. No i oprócz tego byliśmy dostępni przez, w, w telewizji naziemnej w, w państwach bałtyckich, w Polsce, na Słowacji, w Austrii i w telewizji kablowej w Wielkiej Brytanii, ale również byliśmy dostępni satelitarnie w Stanach Zjednoczonych też przez platformę Sling chociażby i, i Dish i to były zasięgi milionowe, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, do których mogliśmy docierać. No, natomiast ze względu na to, że tak to zostało wszystko gwałtownie przerwane, to nie zdążyliśmy zrobić badań, które wskazywałyby na dokładną liczbę odbiorców.
1: Jak pan się odniesie do tych decyzji pana Sienkiewicza? Odczuł pan je na własnej skórze Taki komentarz w ogóle do tego, co, co, co się stało, do, do, do sposobu tutaj załatwienia tej, tych spraw. Nie, nie mam na myśli mhm. reszty mediów, mam na myśli TVP no World i te decyzje. Tak, tak. nie nie Nie, nie, Jesteśmy, Byłem pan, pan dyrektorem TVP tak. World e, i, i takie decyzje zapadły, to się dzieje. E, także została przerwana mhm. e, emisja. Jaka była pana reakcja? Co pan teraz powie nawet na te, te, te dni po tym?
2: No, ja byłem przede wszystkim zszokowany e, brakiem. E, przygotowania i researchu na temat tego, czym my się właściwie zajmujemy, kim jesteśmy i kto z nami pracuje. Bo decyzją o zamknięciu TVP World o odcięciu naszego sygnału de facto w tym samym momencie nowe władze zdążyły, z, zdążyły doprowadzić do skandalu międzynarodowego, bo w, wystarczy... Wystarczy sprawdzić, co się działo w tych dniach na Twitterze, gdzie rzeczywiście dziennikarze z całego świata zaczęli udostępniać tę informację. i Komentarze były zupełnie jednoznaczne, że jest to zamach na demokrację, że jest to krok w stronę państwa autorytarnego i obrazki przedstawiające mundurowych i ochroniarzy, którzy odcinają telewizję i dziennikarzy od wykonywania swoich zadań, no zupełnie ich zszokowały. Nigdzie takie sceny podobne na na zachodzie nie mają miejsca. Są to obrazki bardziej podobne do Do tych, które nasi goście pochodzący z państw, w których władze sprawują hunty wojskowe, oni opisywali takie rzeczy. I nagle coś takiego przyszło do nas. Proszę sobie wyobrazić reakcję... Dziennikarzy, którzy na co dzień u nas pracowali, którzy nie pochodzą, którzy nie, nie są z Polski, i, i nagle, nagle zobaczyli coś takiego. No oni byli oczywiście głęboko zszokowani, byli zaniepokojeni, byli wystraszeni. I taki, taki obraz poszedł w świat i rzeczywiście po prostu serce się kraja, bo oprócz tego, że walczyliśmy z rosyjską i nie tylko rosyjską, ale przede wszystkim dezinformacją, również zabiegaliśmy o pozytywny obraz Polski w świecie. Czy to to
1: rynęło, przynajmniej częściowo? Oczywiście,
2: że tak. Oczywiście, że tak. To znaczy, to są straty, które bardzo ciężko nadrobić, bo nawet jeżeli ktoś na, na poziomie politycznym W Polsce dojdzie do wniosku, że warto to reaktywować, no to i tak to już będzie miało to brzemię tego grzechu pierworodnego w postaci siłowego zamknięcia stacji. Już nie mówię o tym, że w momencie, w którym do tego doszło no to wielu, wielu naprawdę bardzo profesjonalnych dziennikarzy, którzy nie znają polskiego, którzy już zdążyli się tutaj zadomowić, znalazło się z dnia na dzień bez pracy i dla nich propozycja nagle przejścia do programów informacyjnych po polsku w TVP, no ciężko, ciężko to w ogóle komentować. No i
0: jeszcze też sprawa, prawda, zespołu, tak, który dostał po prostu no, bombę i się uległ rozproszeniu, prawda, i to integracja ludzi po takim czymś, no, nawet hipotetycznie zakładając, że wracamy do, do stanu pierwotnego, no byłaby prawie niemożliwa. Już część państwa, z państwa, pańskich kolegów no szuka przecież źródeł, no, chociażby zarabiania, tak, oczywiście, misji. Oczywiście, to...
1: Czego się pan spodziewa teraz, bo tak założę... zało- założył pan, że raczej, no bo powiedział pan próba reaktywacji, nawet jeżeli by była to ciężka, tak, ale czyli spodziewa mm-hmm. się pan, że no, nie będzie na pewno kontynuacji tego, co pan między innymi zbudował to Jak pan się teraz spodziewa, jak ta telewizja będzie wyglądać?
2: No, w, w takim kształcie trudno jest mi sobie wyobrazić kontynuację, bo to jest też kwestia pewnych modeli, Takich intelektualnych, w których, w których się poruszamy i tego, tego co, c, c, czego chcemy dla Polski, czego chcemy dla, dla naszego regionu Trójmorza i jak o tym myślimy. inne Biorąc pod uwagę to, że inne podobne strategiczne projekty, które które do niedawna się rozwijały i miały się dalej rozwijać. Teraz są obiektem krytyki, są określane jako jako megalomania państwa PiS. Wyobrażam sobie, że w, w w tych samych kategoriach może być postrzegany ten program. Ciężko ciężko jest mi powiedzieć, co się stanie. Nie chcę nic zakładać, bo wcześniej zakładałem, że nawet jeżeli dojdzie do tego, że ja będę musiał się pożegnać z tą stacją, to nikt nie zrobi jej czegoś takiego, co już zostało zrobione. Więc ja ja tutaj nie chcę chcę nic obstawiać.
0: Jakie pańskie osobiste plany? Ma pan już jakiś pomysł?
2: Mam, mam parę pomysłów, ale nie chcę nie chcę ich jeszcze zdradzić. I, i kropka,
1: tak, tak. Ale jednak zakończyliśmy uśmiechem, bo, bo się pan uśmiecha, a, a chciałam, żeby nie było takiej negatywnej puenty. A nie, bo, bo...
2: Tak, to znaczy nie ma, nie ma atmosfery z, z typy, przynajmniej, przynajmniej u mnie. To że w ten sposób TVP World zostało potraktowane. To nie jest mój problem i to nie idzie na... To, to nie jest część mojego bagażu, tak? tylko tych ludzi, którzy, którzy to zrobili.
1: Um. Wybrał pan utwór, którym tak naprawdę zakończymy tę rozmowę. Może pan powiedzieć, dlaczego ten utwór zatytułowany Play. Nie dowidzę wokalisty, nie dowidzę zespołu. Proszę nam. A jeszcze ja mam pytanie, czy myśli pan po angielsku, czy
2: polsku? O, e, w, po, po polsku. Po, po polsku. polsku. Czy, e, chociaż, chociaż, no zależy od przestrzeni, w której się której zależy, <śmiech> zależy o czym. Zależy o czym. Dobrze,
0: a jak zadzwoni minister spraw zagranicznych do pana e, w przyszłym tygodniu i zaproponuje Podponuje panu powrót? To hipoteza taka mało prawdopodobna, ale jakby się pojawiła? (śmiech)
2: Trudne, trudne pytanie. Jeżeli ja miałbym okazję pracować dla dla Polski, no to zawsze chętnie się tego podejmę. Co mogę powiedzieć?
1: Tak, może pan powiedzieć, dlaczego pan wybrał ten utwór pod tytułem Play, który teraz usłyszymy. Skąd ten wybór?
2: Utwór Play, którego autorem jest pan Tai Seagal, jest utworem bardzo energetycznym bardzo radiowym. Bardzo radiowym, bardzo gitarowym i przede wszystkim daje, daje taki, takiego fajnego kopa, który, który może skłonić do tego, że. Żeby, żeby robić i żeby cały czas być w grze.
1: Tak, dziękujemy. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Pan Filip bardzo, bardzo dziękuję. był naszym gościem. Mam nadzieję, nie, nie, ostatni raz w radio Wnet.
0: No to była taka powtórka z wczorajszej, wczorajszej rozmowy, ale ona bardzo, bardzo ważna. Postanowiliśmy ją, proszę Państwa, udostępniać, bo Mówi o tym, co się dzieje w Polsce bardzo, bardzo dużo, no ale przypominam, dzisiaj jest święto objawienia, święto Trzech Króli, no i to jest bardzo radosne święto i w tym kontekście dzisiejsza Tolkieniada będzie przeprowadzona i już połączyliśmy się z Ryszardem Drdzińskim. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, dzień dobry, witam świątecznie.
0: No właśnie, świątecznie jest taki piękny cytat. Witaj, Rendelu, promienna gwiazdo, najpiękniejszy posłańcu. No nie będę czytał dalej, co to, skąd to cytat jest?
3: Ach, ja w tej chwili właśnie kończę tłumaczenie piątego tomu historii Śródziemia, gdzie mamy taką wcześniejszą wersję Silmarillionu. No i tam właśnie takie piękne wezwanie do E. czy później wcześniej Arendela, czyli potomka elfów i ludzi, który z Silmarillem, który miał ten blask przedwiecznego światła, przybył do Valarów. No to dla miłośników Tolkiena wiadomo, o co chodzi. W każdym razie on został umieszczony potem na niebie, razem ze swoim okrętem, no i my go obserwujemy na niebie właśnie jako gwiazdę poranną, albo jako gwiazdę wieczorną, czyli Wenus. No to jak patrzymy na tą piękną planetę, to no, miłośnik Tolkina wie, że to jest planeta że to jest planeta Wenus, ale tak naprawdę jest to Silmaril i że tam mamy Arendila. A był to kiedyś hymn um, chrześcijański um, śpiewany w trakcie Adwentu, um, kiedy właśnie jest wiele tych motywów związanych ze światłem um, ponieważ jeszcze w symbolice chrześcijańskiej do tego wszystkiego właśnie planeta Wenus um, bywała um, traktowane jako symbol świętego Jana Chrzciciela, który zapowiada nadejście Słońca, czyli Pana Jezusa. No i, i w związku z tym, no tutaj taka symbolika astralna, a na to wiąże się wszystko nam z dzisiejszym także dniem, no bo ci mędrcy, magowie, czy jak mówimy niekiedy królowie, przybyli do Pana Jezusa kierowani właśnie też gwiazdami, Niektórzy piszą, opisują to jako ostatni taki akt prawdziwej astrologii, która można powiedzieć się unieważniła w momencie, gdy narodził się Pan Jezus, ale astrologia, badanie gwiazd doprowadziło właśnie tych ludzi pogan z dalekiego wschodu właśnie do do objawienia, do, do wcielonego Boga w Betlejem.
0: Z trzech kontynentów, bo znano wtedy tylko trzy kontynenty i z wszystkich trzech kontynentów oni oni zmierzali. No właśnie, u nas jest wielki orszak Trzech Króli. Właśnie wyszedłem na balkon, to panu i państwu opowiem. Już stoi wielka scena na placu zamkowym z wielkim napisem Orszak Trzech Króli. On rusza o 12.00. przy pomniku Kopernika tuż obok Uniwersytetu tam, gdzie się kończy Nowy Świat i zaczyna Krakowskie Przedmieście. No i... A pan się wybiera dzisiaj na orszak? panie? Ja
3: bywałem nawet na orszakach, ponieważ mam piękny strój średniowieczny, mam czerwony płaszcz, ale niestety on w tej chwili został wypożyczony do do fotografowania. W każdym razie u nas w Katowicach też jest orszak Czech Króli i wtedy mamy takie właśnie trzy, można powiedzieć, orszaki czerwonych, chyba niebieskich i zielonych. Ja do tych czerwonych zawsze się Przyłączałem, ale y, dzisiaj muszę niestety bardzo mocno się y, skupić na moim tłumaczeniu, także odwiedzę Kościół, to najważniejsze, ważniejsze niż Orszaki, natomiast y, 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 siedzę na komputerze i, i, i y, no, finalizuję bardzo duże dzieło, jakim jest. Utracona droga Tolkiena. Bardzo, bardzo gruba księga. Piąty tom historii Śródziemia.
0: I ona wyjdzie w tej serii zyska, tak?
3: Tak, tak. Już w tej
0: chwili mamy trzy tomy.
3: Czwarty w tej chwili jest w obróbce i będzie pewnie gdzieś tam na wiosnę opublikowany. To będzie Kształtowanie Śródziemia. No i mój gdzieś tam planowany jest na czerwiec właśnie Utracona droga. Potem zaczną się takie ciekawe tomy poświęcone już ewolucji Władcy Pierścieni od tomu szóstego, aż do tomu dziewiątego. Jeden ja ten dziewiąty tam też będę tłumaczył, także jeszcze jedna taka książka będzie w moim tłumaczeniu, właśnie w tym cyklu, e, no pewnie za ponad rok.
0: Czyli rozumiem, że już świętowanie urodzin profesora e, zakończone zostało w związku z nawałem pracy, bo było też e, wspaniałych spotkań wiele, e, wznoszenie e, toastów za profesora, niekoniecznie alkoholowych, ale... Wszedł pan na to krzesło?
3: Tak, oczywiście, ale to jeszcze jest jeden taki toast dzisiaj, dlatego że my w Katowicach dzisiaj jeszcze nadrabiamy, ponieważ nasza sekcja tolkienowska była w Poznaniu trzeciego i dzisiaj o godzinie 18:00 w jednym w z pubów katowickich właśnie się spotykamy pod ożartym smokiem się on nazywa, ten pub to jest niedaleko dworca kolejowego i tam jeszcze dzisiaj raz będziemy wznosić ten toast. ja tam na chwilkę wpadnę, dlatego, że jeszcze potem wieczorem jestem umówiony do kina ze znajomymi, także no, intensywne życie że tak
0: powiem no to wspaniałe, intensywne życie, a niech pan zdradzi na, na, na jaki film pan się wybiera
3: nawet nie wiem za bardzo, nie pamiętam tytułu, jakiś angielski tytuł. zdajemy mi wyszukują po prostu w kinach studyjnych jakieś ambitniejsze dzieła i, i ja już im zaufałem i po prostu się daje zabrać. Ostatnio byłem z nimi na filmie z Nicolasem Cage'em o, o śnieniu. Też nie pamiętam tytułu. Tak moje życie jest niestety teraz w tym okresie bardzo takie szybkie, ale, ale mam go bardzo, bardzo mocno w pamięci. Opowiem jak w przyszłym tygodniu, jeżeli mi się będzie bardzo podobał, to go zarekomenduję.
0: No właśnie, ale jeszcze chciałbym podjąć wątek magów, tak? Generalnie rzecz biorąc, mamy ma- magów, trzej magowie, trzej królowie, no w ogóle to jest ta nomenklatura taka dosyć niejasna, ale magowie się u Tolkina pojawiają w różnych miejscach i możemy to nawiązywać z tymi magami do magów, którzy się pojawili Betlejem, najpierw u Heroda, a później. skierowali się do Betlejem, a później drogą, że tak powiem tajną zwiali przed powrotem do Heroda.
3: No, w w Biblii, w Nowym Testamencie, pisanym w greką koinę, mamy tam określenie magoi, czyli właśnie mędrcy bądź magowie. Oczywiście jest to liczba mnoga, czyli może ich być tak naprawdę według Ewangelii od dwóch do kilkudziesięciu. Nie wiem tego dokładnie. Teoria związana z trzema narodziła się później, a związana właśnie była z tą geografią. i Dlatego też wyobrażamy sobie trzech mędrców, ale tutaj w naszej tradycji też trzech króli, jako przedstawicieli trzech ras, prawda? Białych ludzi, czarnych ludzi i Azjatów. No i trzech kontynentów, wtedy znano trzech
0: kontynentów. No i trzech trzech
3: kontynentów kontynentów. w związku z tym oczywiście, czyli cały świat pogański, no bo to w Ewangelii chodzi o to, że tutaj poganie uznają przez swoją obserwację niebios i poprzez swoje nadzieje glesjańskie, które były w różnych religiach. Ja teraz niedawno taką eklogę Wergiliusza prezentowałem z mojego bloga, która była napisana kilkadziesiąt lat przed narodzinami Pana Jezusa gdzie właśnie Wergiliusz przepowiada, że nadchodzi zmiana świata, że dziewica urodzi tego, który zbawi świat. Z tym, że to są takie proroctwa Sybilli, powiedzmy, które nie były do końca dla tych ludzi zrozumiałe, ale mieli tego typu oczekiwania. I Takim głównym ośrodkiem astronomicznym w tamtej epoce to była Babilonia i mamy, nawet tutaj kiedyś Wittorio Messori opisywał i mi się to wydaje takie najbardziej prawdopodobne i piękne, że właśnie ma z y, okresu starożytności y, taki stolik astronomiczny, na którym jest zapisana koniunkcja y, właśnie takich ważnych ciał niebieskich, y, które y, mo, można powiedzieć są powiązane właśnie z y, tą symboliką także chrześcijańską i żydowską wcześniej. Y, Planeta bodajże Jowisz, która, nie, Saturn, która miałaby być symbolem narodu Izraela, w gwiazdozbiorze chyba wtedy ryb i jeszcze do tego koniunkcja z jakąś innym, innym że to miały być ta gwiazda no i e, oni spodziewali się spodziewając się od kilkudziesięciu co najmniej lat tego, że coś się będzie działo i że idzie jakaś zmiana świata poszukiwali tego no, usilnie i znaleźli właśnie jako ci mędrycy e, tego Mesjasza e, w, tam gdzie władał wtedy okrutny, straszliwy Herod ja teraz e, ostatnio też sobie studiowałem i czytałem e, wojnę żydowską i starożytności żydowskie e, e, Józefa Flawiusza, gdzie mamy no, taki peł, w pełni historyczny obraz e, tego, tego świata, w którym narodził się Pan Jezus i tego okrucieństwa Heroda, dla którego wymordowanie chłopców e, e, urodzonych w jakimś tam jednym okresie, z kilku wiosek, gdzieś tam w okolicy to byłoby pewnie kilkudziesięciu chłopców, to jest nic w porównaniu z tym, co on w ogóle robił, jak on mordował człowieka swoją rodzinę, jak próbował mordować yy, całe rzesze ludzi. Także yy, był o, opętany rządzą władzy, obsesją i był bardzo, bardzo zazdrosny i bardzo się bał, że ktoś mu władzę odbierze. Więc tutaj te źródła historyczne potwierdzają to źródło historyczne, jakim jest Ewangelia. W każdym razie magowie mędrcy, no to w języku kłenia i Stari, a u Tolkina właśnie są bardzo ważni trzej mędrcy, którzy przybyli do Śródziemia. Właściwie było ich pięciu, ale dwóch zaginęło błękitnych czarodziei. natomiast no trzej, są znani nam z kart Władcy Pierścieni. To jest przede wszystkim Saruman, który był tym głównym, on na początku był dobrym mędrcem. Gandalf, który właśnie interesował się wszystkim, co wydawało się temu arystokracie, ducha Sarumanowi, takie bardzo i nieważne, czyli jakimiś dziwnymi, dziesięcymi istotami, hobbitami, jakimiś roślinkami, fajerwerkami, a tak naprawdę no, to była tak głęboka mądrość Gandalfa, który wiedział, że tak naprawdę losami świata kierują małe rączki, że to wielcy może sobie patrzą w inną stronę, natomiast tak naprawdę to, co porusza świat, to właśnie to, co małe, to co na przykład właśnie rodzi się w Betlejem, w ubogiej grocie, stajni. Ludzie, których pewnie byśmy w ogóle nie zauważyli, gdyby koło nas przeszli, gdybyśmy w tamtych czasach żyli, bo to jakiś ubogi Józef z jakąś ciężarną dziewczyną młodą przechodzą koło nas, a to są tak bardzo ważne, istotne postacie. I to jest też ta ewangeliczna część ukryta pod warstwą fantazji u Tolkiena, że właściwie tam jest też o tym samym, czyli o tym, że dobroć, prawda, piękno kryją się w skromności, w pokorze, tam, gdzie są ludzie ubodzy, tam, gdzie wydaje się, że nie ma nic takiego ważnego, co kręci tym światem.
0: No właśnie, to to takie przesłanie w ogóle ze wszystkich książek profesora Tolkina. No i to piękne. I to dzisiaj też się zdarza. To się zdarza ciągle i my musimy właśnie ten, tą uważność. Ja to mam taką, takie wrażenie, że się uczę uważności na książkach profesora Tolkiena, bo właśnie się dostrzegamy. Na, pamiętam, pierwsze moje czytanie Hobbita, to była pierwsza moja książka bardzo, bardzo dawno temu, jak byłem młody, to trochę mnie denerwowała taka, takie wchodzenie w takie szczegóły, tak, te prze, przeszukiwanie y, sz, szuflad przez pół godziny, ale to właśnie Później zacząłem doceniać, doceniać właśnie to to wchodzenie w taką uważność, uważność i nie tylko w stosunku do przedmiotów, tak jak o tych szufladach opowiadam, ale w stosunku do ludzi, żeby właśnie patrzeć. I to jest wielka, wielka zaleta właśnie książek profesora, Tak mi się wydaje, jak pan sądzi.
3: Tak mi się wydaje i i tutaj też z uwagą przygotowałem się i i tak pomyślałem sobie, że pięknym takim elementem, który jeszcze tutaj powinniśmy podjąć, to jest wspaniały taki gobelin, który znajduje się w kaplicy Kolegium Exeter, gdzie Tolkien studiował, gdzie był studentem. To jest w Oxfordzie przy ulicy Tower Street. Bardzo ładne kolegium, gdzie można sobie tak indywidualnie też wejść i, i sobie to zobaczyć. Um, Członkami tego kolegium, studentami w poprzednim pokoleniu był William Morris i Edward Bern Jones, którzy promowali jako artyści później rękodzieło. I oni wytworzyli bardzo piękny gobelin, który przedstawia pokłon Trzech Króli właśnie. I on wisi w tej kaplicy. Warto sobie tego poszukać w internecie, na dzisiejszy dzień zobaczyć, bo jest to jedna z najpiękniejszych kart, można powiedzieć, artystycznych wizerunków tego pokłonu właśnie owych mędrców przed Maryją, przed Panem Jezusem i wykonane właśnie przez takich poprzedników Tolkiena, na których notabene profesor Tolkien też jako artysta się wzorował, bo to wzornictwo Williama Morrisa szczególnie jego bardzo mocno inspirowało, a także też twórczość artyst, yy, pisarska, dlatego że William Morris na przykład jako pierwszy użył słowa Mroczna Puszcza w języku angielskim, czyli Mirkwood, tłumacząc czy opowiadając o germańskich różnych bohaterach, z późnej starożytności wczesnego średniowiecza i Tolkien potem na tym właśnie też się wzorował tworząc swoje Mroczne Puszcze w różnych dziełach, bo to i w Silmarillionie i w Hobbicie i we Władcy Pierścieni. Także polecam bardzo Państwu, żeby sobie poszukać właśnie też tego wizerunku z Exeter College w Londynie w Oksfordzie na dzisiejszy właśnie dzień, żeby zobaczyć jak na jakich trzech króli spoglądał Tolkien kiedy modlił się. Mimo tego, że był katolikiem, to jest tak tam był, był ten obowiązek modlitwy w Kaplicy Anglikańskiej, jak się należało do kolegium i to nawet chyba jakoś poniekąd do dzisiaj zostało, bo z tego co wiemy, jak się jest w kolegium, no to trzeba raz na jakiś czas przynajmniej pójść do Kaplicy Anglikańskiej i się tam wspólnie razem spotkać z innymi.
0: No to taki ekumenizm prawdziwy. Ekumenizm
3: prawdziwy, oczywiście. Dlatego Tolkien nigdzie nie widać w jego listach, w jego wypowiedziach, w jego książkach jakiegoś takiego ani fanatyzmu nie ma w nich, ani takiego fundamentalizmu, który by wykluczał innych, na przykład chrześcijan ze zbawczego dzieła Pana Jezusa. Tolkien umiał wszędzie i wszędzie szukał tego dobra i tych wiarę Ewangelii. W związku z tym wychował się w takim świecie, który był zdominowany przez protestantów. Jako katolik utrzymał tą swoją wiarę i ją rozwijał przez całe życie. Ale to właśnie związane było z tym, że no... Czasami, jak tak widzę, właśnie niekiedy dyskusje naszych rodzimych tutaj katolików, którzy tak bardzo się cieszą z tego katolicyzmu profesora sanatorki, ale nie do końca rozumiem, że to, 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 to nie był trac, to nie był człowiek, który na przykład odrzucał Sobór Watykański, on był nim zmartwiony, ale, nie, ale był wiernym synem Kościoła, był to, co Kościół nakazuje i był, był tutaj bardzo właśnie lojalny wobec papieża, nie wiadomo jak to by było dzisiaj, no bo był krytyczny zawsze wobec pewnych nowoczesnych działań, ale, ale, ale trwał w kościele katolickim i nie chodził do na spotkania jakichś grup, które by troszkę odbiegały od tego głównego nortu. Jedynie co najwyżej, jeżeli mu nie odpowiadało, to po prostu miał przy sobie modlitewnik po łacinie modlitwy, liturgię sobie po cichutku odczytywał po łacinie, bo bardzo ten język szanował, kochał i w nim jakby poznał katolicyzm. W związku z tym bardzo by było żal, że ten język łaciński jest tracony w tej naszej tradycji zachodniej.
0: No jest trochę tracone, ale są wciąż msze trydenckie. Ja tak przy, przypomnę, że w Warszawie na przykład dziennie prawie, że w tygodniu o 7 rano na Placu Teatralnym można uczestniczyć w mszach trydenckich wspaniałych. Miałem zaszczyt w nich uczestniczyć, przyjemność i to, to wspaniale. I no, nie wracajmy do tej łaciny, bo łacina naprawdę jest wspaniała. No i e, jeszcze z rekomendacją profesora Tolkina no to, no to może e, ktoś się wybierze. Czasem trzeba wstać rano, ale to jest bardzo dobry dzień zawsze. Wtedy jak się wstaje na siódmą rano na mszę to, to od razu ustawia bardzo pięknie. Ale ten ekumenizm też jest wspaniały. Profesora Tolkiena przecież przyjaźń z Luisem, który no, że tak powiem był jego przyjacielem, można powiedzieć. Teraz niedawno rozmawialiśmy o listach Starego Diabła do Młodego, z którą to książkę bardzo polecamy. Prawda, panie Ryszardzie? Tak, to... wspaniała książka. A jeszcze Wracając do, 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 do ikonografii, bo to jest niezwykle bogata, więc nie będę tutaj się roz, rozwijał, ale też bardzo polecam Państwu obejrzenie. Można znaleźć y, mozaiki z Rawenny z Trzema Królami. To są tak wspaniałe, ty, 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 tych Trzech Króli y, y, właśnie w czasie podróży. No coś, coś niesamowitego. Rawenna, y, y, grafika, y, pochód Trzech Króli i Państwo znajdą tak. niesamowitą. w ogóle. To jest w kościele
3: Sanapolina Nuovo, y, który właśnie zwiedza się w ramach odwiedzenia tych wszystkich mozaik, których jest starożytnych mozaik w samej Rawennie więcej niż w Rzymie. To jest też niesamowite. Także też zachęcamy, bo to była w pewnym momencie stolica Cesarstwa zachodnio Bardzo, bardzo ważne miasto, chociaż gdyby nie mozaiki, no to dzisiaj może nie byłoby aż tak bardzo przyciągające, bo architektonicznie jest po prostu takim zwykłym miastem, ale ma te świątynie, w których są te niezwykłe mozaiki i tam jest pokłon Trzech Króli. Jest ich Właśnie trzech, ale to oni nie są tam przedstawicielami trzech kontynentów, mają wygląd jednorodny, że tak powiem, właśnie ze wschodu i towarzyszą im dziewice i męczennice.
0: No, i tam jest grób Dantego też przy okazji, e, też w Rawennie właśnie, bo on e, Dante e, tam zmarł w Rawennie.
3: No tak, bo był na wygnaniu. Gdyby wrócił do Florencji, to on zginąłby po prostu, ponieważ miał bardzo. Y, no, miał wyraźny chłopak właśnie. No, natomiast tam zmarł, jest bardzo piękna tumba di Dante niedaleko kościoła Franciszkanów. Warto też to, to miejsce odwiedzić. Ja akurat troszkę na, tym, na tych miejscach się znam, bo dosyć często w ciągu roku bywam we Włoszech i właśnie też odwiedzamy Rawennę. Zaczynamy zawsze od przepięknego grobu Teodoryka Wielkiego, bo ja też tymi gotami się bardzo fascynuję. Myślę, że profesor Tolkien, gdyby miał więcej czasu na Włochy, bo był we Włoszech, ale nie odwiedzał akurat tego miejsca, to bardzo by go zainteresowała Rawenna i, i te gockie również ślady, a tam mamy takie niesamowite mauzoleum, które łączy w sobie sztukę antyczną, ale prawdopodobnie ze sztuką germańską. Była taką inspiracją dla niestety w latach 30 niektórych artystów zaangażowanych ideologicznie w kraju naszych sąsiadów na zachodzie, ale, ale, ale sama ta budowla jest bardzo piękna.
0: A ja teraz polecając Ellen Dillion. Chciałem powiedzieć też, bo rozmawiamy o ikonografii. Wspaniałe są ilustracje. Tutaj, jak pan właśnie czyta, przeczytałem pierwsze zdanie z tego cytat, ale tam są też cudowne ilustracje. Mamy... Kto robił te ilustracje? No właśnie. No właśnie.
3: Ja tutaj eksploruję i szczególnie jest, no taka jest to moja życiowa misja troszkę, żeby popularyzować takiego artystę z Nowego Jorku, który niestety zmarł już dosyć, no, kilka lat temu. Nazywał się on Tom Lobak i był moim przyjacielem. Chyba rozmawialiśmy
0: o nim, prawda? Rozmawialiśmy o
3: nim kiedyś, oczywiście. Ja pod koniec jego życia, kiedy on on zmarł niestety na raka trzustki, więc na taką chorobę, która która do końca jakby się nie objawia i człowiek nawet nie wie, że jest chory, więc on tworzył jeszcze bardzo, bardzo intensywnie pod koniec swojego życia i to właśnie było takie spełnienie mojego marzenia, ponieważ ja byłem jego y, pomocnikiem w tej sztuce, dlatego że ja jako znawca języków Tolkina to y, tłumaczyłem dla niego różne teksty, y, przerabiałem to na kaligrafię elficką w Tęgłaże albo Runami Kirw i dodawał te elementy do swoich grafik. Także pod koniec życia, y, kiedy tworzył dla kolekcjonerów, dzielił się też potem Garzą ze mną, a y, jednocześnie nas no, związała nas mocniej ta przyjaźń. Ja w tej chwili bardzo mocno przyjaźnię z jego żoną, wdową, panią Susan Ryan, która mieszka właśnie też w Nowym Jorku i staram się ją też tak w ten sposób pocieszać, że tę sztukę Toma Lobeka, no gdzie się tylko da, to ukazuje ludziom. A ludzi to zachwyca. Żałujemy tylko, że no nie umiemy jakoś jeszcze sobie obmyślić, jak stworzyć album, żeby te prace graficzne Toma Lobeka zaprezentować na jakimś dobrym papierze. Ale w każdym razie i na Elendilionie, na Facebooku i na moich stronach internetowych są zawsze galerie obrazów sztuki Toma Lobeka, który tworzył tak jakby rzemiosło grafiki jakby mieszkał w śródziemiu. Czyli one są zawsze takie mega autentyczne, dlatego że nie ma tam nic napisanego pismem łacińskim, tylko właśnie pismem Tenguar albo runami. I one wyglądają właśnie jakby takie, taka sztuka wyrosła na gruncie tradycji ardy śródziemia, w ogóle nie mająca wiele wspólnego z naszą sztuką, bo jego grafiki można oczywiście porównywać czy to ze sztuką wschodu, bizantyjską, czy japońskimi jakimiś sztukami, ale nie, to jest wszystko tak bardzo oryginalne. To jest po prostu sztuka Toma Lobeka. Ona jest taka bardzo prosta z uwagi na to, że my w tych dawnych czasach, latach 80. 90. wydawaliśmy często nasze czasopisma, fanziny na ksero i w związku z tym grafiki musiały nie mieć odcieni za bardzo, tylko raczej być czerni biel, kontrast, żeby to dobrze wychodziło właśnie w, taki, w takim druku I, i w związku z tym one one są bardzo, bardzo wdzięczne. Ja na ścianach w domu mam kilka grafik, bo też od Toma dostałem też jeden oryginał. Także tutaj cieszę się bardzo tym, że mogę być jakby takim emisariuszem i propagować tą sztukę tego niezwykłego artysty, który tak nagle odszedł.
0: No właśnie, to bardzo polecamy. Ellen Dillion. Bardzo łatwo znaleźć i można y, odnaleźć te grafiki i one naprawdę są wspaniałe, a tą, którą oglądam, właśnie opublikowana właśnie przed... No, 14 grudnia była opublikowana, ale y, no, jest przepiękna, z taką płynącą łodzią, która ma taką głowę e, łabędzia chyba i tam tak. niesamowite są tam w ogóle, no jest, jest tam ta gwiazda, jest Duch Święty w ogóle, no jest wszystko tam jest wspaniałe e, proszę, <kluz> proszę się tam, że tak powiem zagłębić, to, to można sobie powiększyć po, po, e, i, i wtedy widać te wszystkie postaci są fantastyczne i naprawdę to i to jest czarno-biało grafika, ale wspaniała. Naprawdę y, poruszająca absolutnie do głębi.
3: No i tam oczywiście są literki, to jest ten guar, I to wszystko, co tam jest napisane na tej grafice, no. na dole, y, wygląda to jako ozdobnik, ale to, sam, to jest tekst przetłumaczony na język Kłenia, y, właśnie opisujący Arendilla i jego żonę, która była z pochodzenia półelfem, on był z pochodzenia człowiekiem i to podobnie jak opowieść o Berenie i Luthien. To jest jedno z tych małżeństw pomiędzy tymi dwoma plemionami, jak to Tolkien mówił które było takie błogosławione, które no, pomogło zwyciężyć zło, dlatego, że oni wzięli bardzo ważny udział, szczególnie Rendil, w tak zwanej ostatniej bitwie pod koniec pierwszej ery, gdy pokonali tego wcielonego szatana, który niszczył świat, no i go na wieki wieków Amen po prostu wyekspediowano poza mury świata, więc dzięki temu on tutaj nie chodzi teraz nam po ziemi w taki widoczny sposób, jest wyrzucony po prostu do czeluści piekielnych. No i to jest opisane w tej mitologii Tolkiena właśnie jako tak zwana Dagor Dagorath, czy wielka bitwa, która była pod koniec pierwszej ery.
0: Bardzo, bardzo Panie Ryszardzie dziękuję. To wspaniała opowieść. Za tydzień się usłyszymy. Kolejny będzie y, odcinek Tolkieniady. Y, jesteśmy no, w to święto, składamy życzenia Panu. Przy okazji też oczywiście wszystkiego dobrego. Dziękujemy za, za wszystkie y, opowieści, bo to jest wszystko fascynujące, nieprawdopodobnie i no i miłego, miłe, mi, miłej soboty. Wszystkiego
3: dobrego. Ja również przypominam, trzeba odwiedzić też kościół, żeby pójść do, do Komunii Świętej, bo dla Tolkiena to było najważniejsze zawsze w każdym świętowaniu. Mieliśmy też jeszcze coś powiedzieć o Afryce, no bo ten jeden z tych mędrców. No dobra, to... Nie... Bo przypominamy tylko to, przypomnijmy słuchaczom, że Tolkien urodził się w Afryce Południowej, w wolnym państwie Oranie, który wchodzi w skład dzisiaj Republiki Południowej Afryki, w takim miasteczku Fontaine, czyli Fontana Kwiatów. Niestety, no tam nie ma w dzisiaj z zbyt wiele pamiątek, bo nawet jak próbowano stworzyć popiercie na to kto się ukradł? Bo to są właśnie te tereny RPA, gdzie są te największe problemy społeczne związane z różnicami rasowymi i taką, taką zemstą, można powiedzieć, ludności czarnej na ludności białej, więc tam nawet do tego Blenfontaine w tej chwili za bardzo Tolkieniście nie jeżdżą, bo tam nie ma za bardzo co zobaczyć.
0: No nie ma, no ale, ale no miejsce no też niesamowite, bo to są takie rejony, ja pamiętam też książki Wojciecha Albińskiego, który tam mieszkał w tych, tych regionach. Tutaj jakby trochę inna opowieść, inna narracja, ale też wspaniałe Nie wiem, czy pan zna Wojciecha Albińskiego, książki. Nie, nie
3: to A... świetnie, to sobie zapiszę za chwileczkę i To jest
0: poszucam. przyjaciel Marka Nowakowskiego, wspaniały pisarz, którego właściwie odkrył Marek Nowakowski, bo oni się przyjaźnili po, przed wojną. Po, po II wojnie światowej Wojciech Halbiński w rezultacie wylądował w Afryce Południowej i... To się jeszcze inaczej nazywały, te państwa się inaczej nazywały. To były tam, cały czas się to zmieniało. No i, opi- i opisywał właśnie tą Afrykę od środka w sposób też nieprawdopodobny. Ja też bardzo, bardzo polecam książki Wojciecha Albińskiego. Odda- niedawno została mi zwrócona jedna z jego książek, Kalahari I to są naprawdę op- opowieści fantastyczne i świetny pisarz też. Też bardzo wybitny pisarz polski, o którym należy moim zdaniem pamiętać i wracać do niego. Tym bardziej, że on miał niesłychano niesłychany też dar widzenia właśnie tej Afryki, właśnie tych, tych rejonów, gdzie skąd pochodzi profesor Tolkien. No i, no i, no i tyle. No to jest taka, ta, taka, taka takie powiedzenie.
3: To mi się bardzo podoba właśnie w Radiu Wnet, że można usłyszeć zupełnie oryginalną muzykę, która nie ma nigdzie w żadnym radiu i dowiedzieć się o kulturze, o, o książkach bardzo ciekawych. Wszyscy się rozwijamy dzięki radiu i też ja przypominam jako współtwórca, ale także jako słuchacz, żebyśmy wspierali Radio Wnet na Patronite.
0: No właśnie, mamy już 2374 patronów, proszę Państwa, yy... Barbara Błażewicz wśród nowych naszych załogantów. Dariusz Węgierski. To są ostatnie ostatnie, nasze... Jest anonimowy też patron. Niektórzy są anonimowi. Także, Także rozwijamy się w sposób nieprawdopodobnie cudowny, ale też mamy taką, to dzięki może profesorowi Tolkienowi też troszeczkę, albo może dzięki Gandalfowi nasza łódź podwodna zwiększa się, powiększa się, powiększa się jej kubatura, w związku z tym coraz więcej mamy tutaj miejsca i im przybywa więcej naszych załogantów, tym większe są, proszę Państwa, tutaj przestrzenie do Do przebywania, bo tutaj teraz, właśnie na przykład, przybył serwis informacyjny taki spersonifikowany, i ma napisane. Paris, just do it. To no, ciekawe, co z tym Paryżem. A kto prowadzi tutaj dzisiaj stery? No, kto wstał rano? Janek Jagodziński wstał, bardzo tutaj jest dzielny niezwykle. I, i wyspał się, chodzi o 21 spadzi, jak ma w sobotę dyżur, i śpi grzecznie i przybiega tutaj. Pięknie także, także jest, jest wspaniale. Panie Ryszardzie, uprzejmie dziękuję. Będzie muzy- miała być muzyka, ale musieliśmy ten afrykański wątek też podjąć. To będzie muzyka chwilę po dziewiątej, a też polecam, będzie rozmowa z księdzem profesorem Józefem Naumowiczem o takim, no właśnie, teologiczne opowieść właśnie między innymi, znaczy głównie o Święcie Trzech Króli, o Trzech Królach i o, o, tym, o tej tradycji no, z punktu widzenia księdza profesora, którego bardzo, bardzo cenimy. A ja, panie Ryszardzie, bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja też
3: bardzo dziękuję. Przechodzę na słuchanie w tej chwili. Będzie mi to pomagało w tłumaczeniu książki. Wielkie dzięki i pięknego świętowania dla wszystkich.
0: Ave Maria. Amen.
1: Tolkieniada z Ryszardem Derdzińskim.
0: Doskonała wiadomość. Kolejna y, dziękujemy. Pani Joanna Olczyk została kolejnym naszym y, załogantem. Przed sekundą bardzo, bardzo, bardzo uprzejmie y, dziękujemy. I przypominamy adres patronite.pl ukościgradiownet. No i właśnie, zachęcamy. Tutaj otwarte, otwarte wszystkie są, proszę Państwa, y, drzwi do nas, i można, można zostać załogantem radia. Net. To jest niesamowita historia. A teraz posłuchajmy tak a propos dzisiejszego dnia: Padre Edgar Lare. Bardzo muzyka adekwatna do dzisiejszego święta objawienia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj 6 stycznia, święto Trzech Króli, święto objawienia. A o tym święcie opowie nam ksiądz profesor Józef Naumowicz. Który jest no, fachowcem. Dzień, dzień dobry, witam. Niech będzie. Witam, szczęść Boże. Po... Szczęść Boże. No właśnie, skąd się wzięło święto objawienia i dlaczego tak wygląda, bardzo byśmy poprosili o takie, takie, taką opowieść. Będę, no zada- będę zadawał pytania w trakcie o imiona, o to skąd przyszli, dlaczego królowie i tak dalej. No ale zapraszam.
4: Właśnie w liście do Hebreczyków jest powiedziane, że Bóg objawiał się na różne sposoby, a w tych ostatecznych czasach, czyli no, w momencie narodzenia Jezusa objawił się przez swego Syna, czyli przez Jezusa Chrystusa. Czyli tym, który jest objawiony i przez narodzenie, i przez e, właśnie tę wizytę e, tych mędrców ze wschodu, i później przy chrzcie świętym. I no to jest objawienie, kim jest Jezus Chrystus. E, stąd objawienie pańskie, to znaczy objawienie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I początkowo 6 stycznia to święto powstało w Betlejem i Jerozolimie. Właśnie świętowano razem i narodzenie, i i pokon trzech trzech, pokon pokon magów i i też chrzest Jezusa. Później nastąpiło dopiero, później to w w, w Jerozolimie akurat wiek później, do dwa wieki później, ale na innych terenach nastąpiło rozdzielenie, czyli 25 grudnia jest narodzenie. Natomiast 6 stycznia to święto objawienia przyjmowało różne formy. Mówiono o czterech nawet, czy trzech cudach, które się wtedy wspomina, oczywiście także cud w kanie Galilejskie, ponieważ no, w, tak jak mówił Ewangelia świętego Jana, to był pierwszy znak, który objawił chwałę Jezusa. Jezusa Chrystusa, czyli i nawet rozmnożenie, cud rozmnożenia chleba, czyli łączono też z cudem Eucharystii, ale ale na zachodzie to jest rzecz ciekawa, że na wschodzie 6 stycznia pozostanie tam, gdzie jest kalendarz gregoriański. 6 stycznia się nazywa Święto Jordanu, czyli Święto Chrztu Jezusa, bo rzeczywiście wtedy nastąpiło to objawienie, że że głos z nieba nos był słyszalny, to jest mój syn umiłowany, e, w którym mam upodobanie i że stąpiła na Jezusa, e, stąpił Duch Święty w postaci gołębicy. To jest, to jest no, takie objawienie jakby bardzo widoczne. Natomiast na Zachodzie, już od świętego Augustyna, czyli od przełomu IV-V wieku, takim głównym e, m- motywem tego świętego objawienia jest pokłon Trzech Kró- pokł- wciąż Trzech Króli. Zobacz, Zaraz o tym powiemy, czy było trzech czy byli to królowie, ale właśnie pokłon tych przybyszy ze wschodu, których Ewangelia, bo jest o tym tylko w Ewangelii świętego Mateusza, Ewangelia nazywa magami, magoj, magowie przybyli ze wschodu, no a magowie... No tak w sensie ścisłym to była kasta kapłanów w Persji, czyli na wschód od Palestyny, na wschód od Cesarstwa Rzymskiego. Czyli
0: tak nie bardzo chrześcijańsko się kojarzą tacy.
4: Tak, oczywiście pamiętajmy o tym, że, że magowie są przedstawicielami świata pogańskiego to poganie przybywają do Jezusa i e, do Dzieciątka w Betlejem i składają te dary, takie, jakie składa się królowi, e, jakie składa się g, no, g, świątyni, kapłanowi, kapłani składają. No i oczywiście ta ten, ten mirra to jest jeszcze inna symbolika, ale, ale rzeczywiście to jest przedziwna historia, że w Palestynie, czy w Jerozolimie przedstawiciele narodu wybranego, którzy przybyli do Jezusa, to byli pasterze tylko. I oczywiście Józef i Maria. Natomiast jakby naród wybrany nie dostrzegł narodzenia Jezusa. Natomiast no jacyś mędrcy, jacyś badacze gwiazd, badacze ksiąg na wschodzie. Czy to byli właśnie kapłani perscy, ale raczej to byli w ogóle badacze, badacze i pism i nieba, ponieważ mistrzami, w badaniu gwiazdy nieba to byli Babilończycy, czyli Babilonia w tym czasie wchodziła w skład Imperium Perskiego, czy, czy yy, z, z, które obejmowało różne prowincje, yy, albo partyjskiego, bo w tym czasie yy, jakby zdobyli na wschodzie yy, dominację per, yy, Partowie i to było Imperium Partyjskie, ale, yy, ale tam wchodziły też Ziemie, które były w większości, mieszkali Persowie, bądź Babilończycy.
0: No właśnie, ale oni najpierw poszli w ogóle do do Heroda, to to ciekawe, tak? Zgodnie z przekazem. To jest jest ciekawa
4: rzecz, to, co pan porusza. Mianowicie tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza to jest ta gwiazda tajemna, którą oni zobaczyli na wschodzie. I bo my mamy często w swojej pamięci taki obraz, że ta gwiazda ich prowadzi ze wschodu, no gdzie, do Jerozolimy, ale a Pismo Święte nie mówi, że prowadziła gwiazda. Oni tylko zobaczyli na wschodzie i przybyli do Jerozolimy i pytają, no, kto może być tym nowonarodzonym królem. I dowiedział się, ponieważ ta wieść dociera do, na, do pałacu Heroda. Herod, jak zawsze, dbający o swoje, no, o swój tron, ale także bojący się wszelkich rywali, no, kiedy dowiedział się, że jakiś król ma się narodzić, czy się narodził, to wezwał tych, tych mędrców ze wschodu i wtedy starał się odpowiedzieć na to pytanie, no gdzie się narodził rzeczywiście Jezus i zwołał zaprosił arcykapłanów i uczonych w piśmie i ci wskazali, że właśnie jest proroctwo Michała, że a ty, Betlejem, nie jesteś najmniejszy spośród plemion Judy, ponieważ z ciebie wyjdzie ten, który będzie Zbawicielem Świata, który będzie panował nad nad ludem. I no dopiero w Jerozolimie czy zauważmy, ci mercy nie wiedzieli dokładnie gdzie idą To nie był taki znak ewidentny. Zobaczyć jakiś znak na niebie i wyruszyć kilkaset kilometrów ze wschodu, czy z Persji, czy z Babilonii do Palestyny, to musiało być coś więcej niż tylko ten znak na niebie. Bo jaki to był znak na niebie, to jest oczywiście różne interpretacje i teorie. Natomiast oni musieli też mieć jakąś wiedzę z pism, czy czytali jakieś pisma, być może nawet pisma Starego Testamentu, być może mieli jakieś też pisma, zapowiedzi, tak jak mówię o tym, apokryfy no, w świecie bogańskim istniały także, ale wreszcie być może, że oni no, mieli jakiś też skrawek natchnienia, jakiegoś objawienia jakieś, albo intuicji jakieś bardzo głębokie, że no, zauważmy, no, no coś niesamowitego, zobaczyć znak no, na niebie. Duch
0: Świętym, tak mi się wydaje. No właśnie, no
4: właśnie. No właśnie, ale zauważmy, że oni są jeszcze są, jeszcze są poganami, to są poganie. I oni nie są z narodu wybranego, oczywiście chrztu jeszcze nie było, z tym, że no właśnie, co się dzieje w Jerozolimie? To jest ciekawe, że oni dopiero wtedy dowiedzieli się w pałacu Heroda, że yy, no, Jezus narodzi, to, ten król narodzi się w Betlejem. I Herod ich wypytywał dokładnie, kiedy ten znak na niebie się pojawił, ponieważ on miał podstęp, miał, niby powiedział tym męcom, że też chce pójść do Betlejem i złożyć hołd, ale już za myślę wiedział, że chodzi mu o zgładzenie tego dzieciątka.
0: No bo on był przestraszony z tego, co ja czytałem bardzo. Tak.
4: Tak, był przestraszony, to on w ogóle to był bardzo zdolny, bardzo biegły, czy jak kompetentny władca, jednocześnie dyktator, morderca, który skazał na śmierć jedną ze swoich żon i swoich synów, bo obawiał się zamachu na, na swoje władze i tysiące, tysiące ludzi, którzy ginęło na jego rozkaz ponieważ on no, chciał ocalić władzę, więc to, że on później nakazuje e, e, wymordowanie tych dzieci w Betlejem do lat dwóch, e, to no, Betlejem była mała mieścina. To, to, to była wieś w zasadzie, mogło, no, kilkaset osób mieszkać, więc więc tak jak jeden z historyków obliczał, że tych dzieci mogło kilkanaścioro zginąć, co jest dużo, ale w stosunku do tych innych morderstw Heroda Wielkiego to jest po prostu niewielki, niewielki ułamek. Więc dopiero z Jerozolimy Gwiazda prowadzi ich do Betlejem, czyli te 8, 10 kilometrów, czyli ten ostatni odcinek. Być może wtedy Bóg chciał, żeby oni nie błądzili, tylko żeby już szli prosto, ponieważ, no, też Pan Bóg wiedział już o zamiarach tych tajemnych Heroda. I przybywają do Betlejem. Gwiazda zatrzymuje się nad miejscem, gdzie, gdzie było dzieciątko i Jezus i Józef i Maria. I składają te symboliczne podarki, dary. Te dary trochę wskazują, że no, to były takie typowe dary, czy, czy, które przywożono, sprowadzano do Cesarstwa Rzymskiego z Arabii. Z Arabii sprowadzano złoto, nie z Persji, nie z Babilonii, ale z Arabii. Oczywiście, że w Babilonii, w Persji było też dużo złota z różnych stron przywożonego. Natomiast kadzidło i mirra, mirra to jest taka takie grudki, taki, no, żywica, która wypływa z balsamowca, ona wypływa sama, automatycznie i, i taki, taki, wypływa taki płyn brunatno-czerwony on, i te grudki powstają na, na, na tych balsamowcach i te grudki się zbiera. I on był używany zarówno jako taki e, właśnie antyseptyczny, czyli, czyli do w różnych e, e, jakby higienicznych sprawach, ale także był używany do balsamowania i namaszczania, do namaszczania e, zmarłych. E, e, Mirra i Aloes pojawiają się znowu, kiedy e, w Ewangeliach, kiedy jest mowa o namaszczeniu e, ciała Jezusa. Natomiast kadzidło, kadzidło jest symbolem, kadzidło symbolem modlitwy, czyli e, no, kadzidła używa się oczywiście można i używać i wobec króla, ale, ale wobec przy ołtarzach, przy modlitwach, przy kazeniu, to jest ten chwałę, kadzidło należne, tak, tak jak Czyli modlitwa sakralne, jest. Sakralne,
0: bardzo sakralne.
4: sakralny, tak, tak, tak. Więc jeżeli ci magowie składają takie dary, my nie wiemy, czy, czy one były dużo tego złota, czy mało, ale ważny jest symbol złota. Złoto się daje królowi. To jest, to jest nie 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 jest tylko danie na jakieś monety złote, ale złoto. Złoto jest symbol królowania, czyli kadzidło, symbol Boga. I Mirra, najczęściej ojcowie Kościoła interpretowali, że tu chodzi o to, tak jak podkreślenie, złożenie Hołdu jako Bogu, także jako człowiekowi, czy temu śmiertelnemu, ponieważ miro się namaszcza ciało umarłego. Więc to było tak, jakby wyznanie wiary e, tych mędrców, że w tym dzieciątku e, no jest, to jest i król, i Bóg, i człowiek. I, I tak to należy odczytywać. I co jest charakterystyczne, że jak złożyli dary. Wtedy otrzymali dopiero taki wyraźny głos Boga, dany przez anioła, żeby nie wracali do Jerozolimy, ponieważ wiadomo, co Herod by z nimi zrobił, tylko żeby że udali się do swojej ojczyzny inną drogą, czyli odmienieni. I też ten, ten głos anioła, który został im udzielony, to jest jakby świadectwo, że oni składając sadary, stali się już uczniami Jezusa. I tak to widzieli y, autorzy chrześcijańscy pierwszych wieków, że y, no, oni odtąd są wyznawcami Jezusa Chrystusa, a nawet tak jak apokryfy opowiadają, że zostali biskupami w Persji i, i nawet ponieśli śmierć męczą. Zauważmy, że relikwie no, trzech króli, dlaczego trzech? Dlatego, że no, trzy dary. To jest oczywiście symboliczna liczba. Natomiast te relikwie były czczone na wschodzie, później w Mediolanie i w XI wieku zostały przeniesione do kolonii i tam powstała, ona budowana była przez ponad 100 lat albo kilka wieków, potężna katedra, chyba największa katedra w Europie, w której do dzisiaj są czczone relikwie trzech I kolonia, szczególnie w okresie średniowiecza, kiedy był dostęp do Ziemi Świętej utrudniony, stała się takim wielkim centrum pielgrzymkowym. I wtedy rozwinął się kult Trzech Królów. A w Europie Środkowej, czy także w Polsce, święto Objawienia Pańskiego no, przyjęło się nazywać Świętem Przekrólem. Natomiast w innych krajach, liturgicznie, to jest święto Objawienia Pańskiego. Także w innych krajach ma nazwę Epifania, czyli g- grecka nazwa, to znaczy Objawienie
0: no to, a ja teraz chciałem zapytać o to, bo to jest ciekawe, bo też są różne interpretacje tych liter, które piszemy. Skąd się wzięła w ogóle ta, ta kreda? Wychodzimy z kościoła, dostajemy tak. kredę, a później piszemy te literki K plus M plus B. Skąd to się wzięło? Kiedy to się zaczęło? I dlaczego? I co znaczą te litery? Bo są też różne interpretacje zdaje się. Tak. So, znaczy, dwie
4: są najbardziej takie właściwe i popularne. Mianowicie tym mędrcom ze wschodu apokryfy nadawały różne imiona. Natomiast na zachodzie szczególnie od VI wieku przyjęło się, przyjęły się trzy imiona Kacper, Melchior i Baltazar. I no właśnie, po Bożym Narodzeniu kapłani, no odwiedzali, to jest ta wizyta duszpasterska, odwiedzali domy i taki zwyczaj przyjął się szczególnie w południowej, najpierw południowej Bawarii w późnym średniowieczu, że kapłan, kiedy wychodził, odbył tę wizytę, pobłogosławił dom, pomodlił się, kiedy wychodził, na drzwiach umieszczał krzyżyk. i A później... Przyjęło się, że y, y, właśnie 6 y, dzisiaj po, kiedy po mszy święte jest błogosławieństwo kredy i nieraz tam trochę, jest trochę kadzidła, to jest taka modlitwa, żeby za pośrednictwem Kacpra, Melchiora i Baltazara, żeby Bóg udzielał błogosławieństwa tym domom, na których będą, będzie, będzie y, no, wypisany krzyż i te, te znaki. Myślę, co te znaki oznaczają? Pierwsze znaczenie to jest Takie, żeby żeby Bóg błogosławił temu domowi za pośrednictwem Kacpra, Malchiora i Baltazara. I uwaga, tutaj muszę Pana trochę sprostować. (głosy) Mianowicie to nie są plus, plus, tylko to są krzyżyki. Tak, tak, tak. Krzyżyk to jest znak błogosławieństwa. I uwaga, jeżeli piszemy K, krzyżyk, M krzyżyk B i nie piszemy równa się, bo to by było też dodawanie, tylko piszemy rok 2024, że Bóg błogosławił nam w tym domu. Ale jest też drugie tłumaczenie, takie no, że, bo jeszcze, jeszcze to albo C, albo K, bo jest C, to jest połaciniek Kaspar, przez C Caspar, albo przez K to jest poszczony Kacper. Natomiast jest drugie tłumaczenie także, że to C to jest w zasadzie HCH Chrystus M. Mansionem Benedikat błogosławi. Chrystus błogosławie. Mansio to jest dom. To znaczy wypisanie tych imion, to znaczy, że już e, i mieszkańcy tego, tego, tego domu, ale także, no, jeżeli była wizyta duszpasterska, mieszkańcy też proszą Pana Boga, czy przyznają się, że są chrześcijanami i proszą, żeby e, e, Chrystus błogosławił ten dom i stąd ten znak błogosławieństwa to jest e, e, Oczywiście B. Benedikat, ale też te dwa krzyżyki, które są i to jest prośba o o błogosławieństwo Boże na cały rok, czyli teraz 2024.
0: No to trochę wiemy, ale to nie, nie, nie jest tak, że któraś z tych interpretacji jest obowiązująca bardziej, nie. Nie,
4: no, nie, nie jest,
0: Owie Obie są poprawne nie i możemy jest. się... O,
4: tak, tak. I tak jedna i druga. Tak jak badania wskazują, dzisiaj wiedza, że w późnym sieniowieczu, kiedy kapłani odwiedzali domy, żeby później taki znak też zostawić, że, że w tym domu byli, ale także życzenia, no to pisali, Chrystus niech było słabi ten dom, te dwa krzyżyki i rok
0: a chciałem zapytać, czy ksiądz pamięta swoje pierwsze uczestnictwo w, w pochodzie Trzech Króli, może? Tak, to znaczy
4: ja jakoś to było na początku, może drugi rok, nawet to była transmisja, nie pamiętam dokładnie, ale to była transmisja telewizyjna i byłem zaproszony, żeby komentować już na placu Piłsudskiego, kiedy przybywali królowie, czy ci mędrcy ze stałym orszakiem i no, najpierw było oczekiwanie, później przybywanie, później właśnie komentowałem z tym, że no, ponieważ no, właśnie jest liturgia, mamy szóstego w kościele, więc ja w dodatku od siedmiu lat mam liturgie ormiańskie, czyli no, msze święte katolickie, albo w obrządku ormiańskim, więc często jestem, tak jak, tak jak dzisiaj jestem w Gliwice, tak, teraz y, chwila przerwy i później mam o, o, o 16, mam we Wrocławiu, więc, więc jestem, jakby nie, nie mogę fizycznie uczestniczyć, ale się bardzo jakby, to jest piękna idea i, 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 i oczywiście też no, ludzie nieraz mówią ci, którzy tam biorą udział, że niewierzący, czy w ogóle obojętni biorą udział, ale pamiętajmy o tym, że to jest święto objawienia Boga, zbawienia No, poganom, czyli wszystkim, to jest taki znak uniwersalności zbawienia, który Jezus przynosi. Stąd niech te orszaki będą jak najbardziej atrakcyjne, ale niech będą też nasiąknięte treścią chrześcijańską, bo to można połączyć. Chrześcijaństwo jest bardzo piękne i tylko trzeba umieć to przekazać, przedstawić i, i te orszaki, zarówno i, i śpiewy, które towarzyszą i, i treści, modlitwy, ale także to piękno tych, tych strojów i, i, i też tych no, ten piękno, no piękno zwierząt, które biorą też udział w tym i, no, i radość, która temu towarzyszy, no, to jest, niech to będzie takim no, świadectwem, że chrześcijaństwo jest czymś bardzo pozytywnym, bardzo radosnym, że jest uniwersalne, że kieruje się do wszystkich. I no, jest taki charakter z tego dzisiejszego święta, które jest liturgicznie świętem objawienia polskiego, a w Polsce i kilku krajach Europy Środkowej jest nazywany świętem Trzech Króli.
0: A czy ksiądz profesor lubi któregoś z króli magów e, jakoś szczególnie?
4: Ja powiem tylko taką rzecz, że w po apokryfach ormiańskich. Przybyło do Jezusa dwunastu królów i każdy z nich miał orszak z zastępami wojska przybyli, więc my nie wiemy dokładnie, ilu było tych mędrców, czy to był duży orszak, czy mały. Nie. Jakoś w mojej świadomości, w mojej wierze, to oni stanowią jedność i i ważne jest wciąż co roku się nad tym zastanawiam, Skąd? bo to jest takie połączenie rozumu i wiary i natchnienia, jako, jaki musieli, że do, do Boga prowadzi też rozum, czyli badanie nieba, badanie ksiąg, też jeśli człowiek uczciwie myśli, to, to, to nie może powiedzieć, no, że, 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 że świat powstał sam, czy, czy że Boga nie ma, tylko, tylko rozumowo też dochodzi do tego, że Bóg istnieje, że Bóg opiekuje się światem, że że nasze życie nie jest tylko tym 60 czy 80 czy 100 lat, tylko że trwa po śmierci. Że człowiek rozumowo, do tego musi dojść wiara. I właśnie ci, ci mędrcy, którzy wyruszyli ze wschodu, zobaczyli znak na niebie i przebywają te setki kilometrów, żeby w sumie idą tak jak Abraham, trochę w nieznane. I to jest przepiękna postawa tych, tych mędrców, którzy przy pomocy rozumu, ale też badania pism i jakiegoś natchnienia, otwartości na tajemnicę, no, dokonują takiej wielkopomnej rzeczy.
0: No właśnie, to też ciekawe, to taka, takie pytanie od słuchaczy, bo się pojawia czarnoskóry też król. ja tak, to jest od...
4: bardzo ciekawe. Mianowicie tych, ponieważ w starożytności w średniowieczu znano trzy kontynenty, więc Afryka, Azja Europa, nie znano Australii, nie znano Ameryki, więc łączono tych, właśnie dlaczego też trzy, że przybywają do Jezusa trzy kontynenty, przez trzech kontynentów. Stąd oczywiście Afryka nazywano Libią. No, no, jest jeden czarnoskóry, jeden może być no, jakoś mieć cerę bardziej żółtą, ale i europejczyk. I do dzisiaj w Orszakach, dzisiaj w Orszakach Trzech Króli zobaczymy z pewnością czarnoskórych, ale to jest podkreślenie tej uniwersalności zbawienia, które Jezus przyniósł.
0: No to wspaniałe święto. Trochę tak, że ja żałuję, że to nie trwa tak jak kiedyś 12 dni, to święto od, od 25 marca do, to właściwie tak. była taka właściwie nieustanna celebracja, świętowanie. Tak, to, to się tak. zmieniło niestety troszeczkę. Tak,
4: jest, jest oczywiście oktawa Bożego Narodzenia, czy od Bożego Narodzenia do, do 1 stycznia. No, ale też pamiętajmy też dzisiaj o tych chrześcijanach wschodu, którzy posługują się kalendarzem jeszcze juliańskim, czyli nie tak jak my, gregoriańskim, że oni 6, kiedy u nas jest 6 stycznia, to w kalendarzu tym starym, jest 24 grudnia i no, oni mają Wigilię, a jutro Boże Narodzenie. Ale też za 13 dni będzie święto Jordanu, czy święto Chrztu Jezusa. Natomiast tych trzech magów, czy trzech, czy tych magów męców ze wschodu, oni czczą razem no, z, święto Bożego Narodzenia.
0: Chociaż a propos... no to, to jest tak, tak. tak. Nie, bo przypomniałem sobie, że jeszcze na Podlasiu bywają właśnie takie no, pozostałości tego obchodzenia święta Jordanu w Polsce, tak. że żeby, bywają tak. takie momenty. I tak, to, tak. Oczywiście
4: prawosławnie tak, tak mają 6 stycznia, czy to w nowym kalendarzu, czy w starym, to jest święto Jordanu. Przepiękne nieraz o procesje nad rzekę. To jest ładnie jak rzeki są zamarznięte, wyrąbuje się tako, no, w kształcie krzyża e, dostęp do wody i, i są różne, no, kapan błogosławi wodę, czerpie się to wodę. My w, w obrządku rymiańskim także dzisiaj błogosławimy wodę pom po świętej i e, to jest taki bardzo też przez wiernych lubiany, lubiana praktyka, ponieważ wierni zabierają wodę do swoich domów i później przez no, cały rok ma Czy mają tę wodę, czy czy mają kropielniczki przy wejściu do do domu, czy błogosławia swój dom, czy używają tej wody podczas wizyty duszpasterskiej kapłana?
0: Piękna rozmowa. Ksiądz profesor Józef Naumowicz jest naszym. No, już żegnamy się, życząc wszystkiego dobrego. Szczęść Boże!
4: Wzajemnie, księ- szczęść Boże! Niech Bóg błogosławi wszystkim słuchaczom radiowym. I
0: jak naj, najprędzej do usłyszenia znów.
4: Do usłyszenia.
0: Dziękuję Dzie- z Pana Bogiem. Dziękuję. Zgodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. Proszę Państwa, pozostajemy w temacie objawienia dzisiejszego święta. No Moim Państwa gościem jest Pan Profesor Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
0: Panie Profesorze, wieczór Trzech Króli albo co chcecie, ja jakoś nie mogę sobie do, dopasować tego tytułu do, do tej historii niezwykle frywolnej. Skąd to się wzięło, że, że ten tytuł się bierze? No bo to jest nie, absolutnie nie, nie, nie dotycząca objawienia sztuka, sztuka Williama Szekspira.
5: Wieczór Trzech Króli to przede wszystkim nawiązanie do bardzo specyficznego okresu tuż po Bożym Narodzeniu w angielskiej ludowości, gdzie dominować ma właśnie żywioł wesołości, weselenia się, ale również idea klimat buntu, buntu przeciwko autorytetom. Nazywamy to często Feast of Fools, Świętobłaznów albo święto wariatów. Podtytuł sztuki Szekspira, Co tylko chcecie, nawiązuje właśnie do do tej idei Fist of Fools, gdzie wszystkie reguły ulegały zaprzeczeniu. Gdzie, Gdzie porządek społeczny był wywracany do góry dnem. Więc tak bym wytłumaczył Szekspira z jego. Od tytułu, jednocześnie zaznaczając, że albo co chcecie, jak wam się podoba, to jest bardzo y, charakterystyczny i częsty gest wszechspirowskiej dramaturgii, as you like it i
0: To jest bardzo wesoła sztuka, tak generalnie rzecz biorąc i bardzo dobrze się kończy, mimo wszystkich tych intryg, tych paru bliźniaków i niesłychanych w ogóle. Chciałem się zapytać, no w Polsce jest bardzo dużo, teraz jest na przykład, nie wiem czy pan profesor widział przedstawienie w Teatrze Narodowym właśnie z Wiktorią Goracką, jako Oliwią między innymi, widział pan profesor? Nie, nie widziałem. No to, ja, to, to ja tak Państwu polecę, bo jest dzisiaj i jutro spektakle są y, Malwolia gra y, Jerzy Radziwiłowicz między innymi. A, a jak, jak w ogóle z, z, z percepcją w Polsce z tego? To jest bardzo często wystawiana, prawda? Sztuka i lubiana.
5: I... Tak, sztuka, sztuka wielokrotnie gościła w polskich teatrach. Dość tu przypomnieć Krystynę Skuszankę. Ona dwukrotnie przenosiła Wieczór Trzech Króli na deski sceniczne. Przede wszystkim pamiętamy wykonanie z Teatru Polskiego we Wrocławiu, premiera 10 lutego 1972 roku. Pamiętamy dlatego, że nie przekład Leona Ulricha chociażby, czy nie Antoniego Langego przekład mogli słysze- słyszeć widzowie, Widzowie spektaklu, ale właśnie przekład Stanisława Dygata. Dygat bardzo cenił wieczór trzech króli i mając poczucie, że ten tekst jest troszeczkę o czymś innym niż się wydaje na pierwszy rzut oka. To wcale nie jest jedna z najsłoneczniejszych sztuk Szekspira. Tak jak pisał Tygat o blaskach i nędzach ludzkich yy, złudzeń, Tykat yy, postanowił sam przetłumaczyć inaczej niż szlankę, niż Ulrich, Wieczór Trzech Króli. I zrobił to tak, aby, aby wyakcentować ten moment yy, niepewności, takie, które czynią z tej komedii yy, jakiś rodzaj wysokiej komedii, moglibyśmy powiedzieć, nie zaś wyłącznie burleski.
0: Ja przy, przy okazji, to chciałem wspomnieć, że można znaleźć to tłumaczenie dygata w wersji słuchowiska na słuchowiska ugu.pl. Tam są takie stare słuchowiska, i ja też miałem tą przyjemność wysłuchać tego słuchowiska właśnie w tłumaczeniu sztuki, w tłumaczeniu Stanisława Dygata, a, 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 a właśnie wersja, którą możemy oglądać w Teatrze Narodowym, to przy okazji wspomnę, że to jest Stanisław Barańczak z kolei, więc tych tłumaczy tak, mamy mnóstwo.
5: Tak, tak. Zgadza się. Zgadza się, tłumaczy, mamy, mamy mnóstwo sztuka, może słowo o samej Sztuce, prawda?
0: Bardzo proszę, po, tak.
5: Powiedzmy Państwu, akcja toczy się w Ukrainie o nazwie Iliria, tak, Iliria, tereny dzisiejszej Albanii. E, mamy do czynienia, tak jak w wypadku wielu innych sztuk e, poważnych, e, z katastrofą morską, która jest sprężyną e, wyrzucającą zdarzenia do przodu. W tej katastrofie e, przybijają do brzegu rodzeństwo para bliźniaków, Viola oraz Sebastian. E, e, Tracą jednak ze sobą Kontakt. Ich spotkanie w finale na dworze księcia Orsino będzie miało charakter komicznego Anagnorizis, wielkiego rozpoznania. To jest komedia pomyłek, bardzo charakterystyczna komedia pomyłek, z jedną z najwybitniejszych w dziejach literatury światowej z jednym z najwybitniejszych chwytów przeb- przebieranki. przebieranki ponieważ Olivia na dworze księcia Orsino e, rozpoczynając służbę przebiera się za mężczyznę w, którym, e, w której prawda, za- zakochuje się e, e, przepraszam Wiola, e, na dworze księcia Orsino przebiera się za mężczyznę, by móc usługiwać zakochuje się we Wioli Olivia E, mając poczucie, że zakochuje się w mężczyźnie, natomiast y, Oliwia jest y, obiektem westchnień samego księcia Orsino. Szczęśliwy finał, który, y, który nadchodzi, jest związany właśnie z ujawnieniem się Sebastiana. Oliwia. Y, y, Przekierowuje, e, przekierowuje swoją miłość na niego i wiąże się z nim szczęśliwie, zaś Viola, e, Viola e, deklaruje małżeństwo razem z księciem Orsino Wieczór Trzech Króli to również figura Majordoma, ochmistrza Malvolia, którego poniżenie jest celem e, błaznów na dworze księcia Orsina. Malvolio mm, to postać również jedna z najwybitniejszych w szekspirowskiej dramaturgii. I z tą postacią również związany jest cały szereg scen komicznych. Cóż tuż jeszcze, tuż jeszcze, czy pamiętają Państwo, czy pamięta Pan redaktor o słynnej teorii lankasterskiej, która była w pewnym momencie niezwykle popularną hipotezą w szekspirologii. Teoria lankasterska związana z pochodzeniem, światopoglądem, religią wyznawaną przez Szekspira.
0: No, ja bym poprosił o krótki wykład jednak na ten temat, bo tak mi się kołacza, ale nie nie znam
5: szczegółów. To to Dobrze, dobrze. Ja ja, Państwu z wielką przyjemnością podsunę ten trop. Jest, Jest to jedno z najważniejszych dokonań w literaturoznawstwie brytyjskim pod koniec wieku XX. No cóż, Maria Lancasterska głosi, że Szekspira należy czytać w kontekście katolickim, że katolicyzm był czymś w rodzaju wyznania podziemnej kultury szwitańsko-jakobiańskiej Anglii i są raz po raz w pewnych charakterystycznych momentach dramatów Szekspira, tropy mogące sugerować, że musiał ukrywać ze swoim katolickim wyznaniem, ale ale, ale to wyznanie również chciał dawać do zrozumienia. Bardzo często w kontekście teorii Lancasterskiej przywołuje się Juliusza Cezara. Scena, Scena śmierci Cezara scena ze zwłokami, to to, to, to również scena, która przywodzi na myśl myśl konteksty chrześcijańskie. Ja przyznam szczerze, że w Wieczorze Trzech Króli tego rodzaju tropów nie widzę, ale może nie, nie zaglądałem do tego tekstu pod tym kątem zbyt uważnie.
0: No, Ale to jest dla mnie to odkrycie niesamowite i, 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 i bardzo dziękuję. I myślę, że nie tylko ja za, za, za ten trop kolejny, bo to właśnie po to jesteśmy, żeby znajdować tropy do odczytywania wielkich, wielkich mistrzów, wielkich, wielkich e, e, tekstów, wielkich dramatów Szekspira. No dzisiaj w związku ze świętem objawienia rozmawialiśmy o Wieczorze Trzech Króli w wspaniałej sztuce i bardzo polecamy serdecznie. Ja panu profesorowi polecam to przedstawienie w Teatrze Narodowym, pan profesor będzie miał, bo naprawdę jest no, imponujące i bardzo, bardzo ciekawe. Wrzeczonego Malvolio gra Jerzy Radziwiłowicz, między innymi Oliwie, Wiole, nie Oliwie gra... Właśnie, Wiola Oliwia, też się pomyliłem. Oliwie gra... Pani Wiktoria Gorodzka, jak wspaniale też. No, bardzo ciekawy spektakl, bardzo świetna scenografia też. I, I dzisiaj i jutro można pójść do Teatru Narodowego. Ja widziałem to w zeszłym roku i bardzo państwu polecam na ten dzień. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za, za, za piękne przybliżenie w ogóle. No, Szekspir jest rewelacyjny absolutnie i na, na każdą, ale ten trop katolicki to bardzo, bo my tutaj często rozmawiamy o, o, o literaturze, mamy Tolkieniada o, o, o Tolkienie, który jest też brytyjskim, przecież wspaniałym pisarzem, który się jakby no, bardzo przyznawał do katolicyzmu, ale to prost. Natomiast z Szekspirem no, nie wiadomo było nam o tym, że takie tropy istnieją. To Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Pan profesor Karol Samsel był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękujemy i posłuchamy muzyki skomponowanej do właśnie y, utworu y, Wieczór Trzech Króli, Twelfth Night, Dwunasta Noc i Właśnie, właśnie. Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo podziękować naszym załogantom kolejnym, Grażyna Lewandowska. 2376 mamy już załogantów. No i jeszcze chciałbym też złożyć serdeczne życzenia urodzinowe naszej też załogantce, która wczoraj miała urodziny. Pani Katarzyna Dolińska uprzejmie wszystkiego najlepszego od całej załogi... Radia Wnet i, i witamy na pokładzie i życzymy dużo, dużo piękna i być może spotkamy się na, na Orszaku Trzech Króli. Tutaj już coraz większy tłum na krakowskim Przedmieściu. No co prawda dopiero o 12 rozpoczyna się, rozpoczyna się marsz. Przypominam, Marsz Trzech Króli rozpoczyna się koło Pałacu Stasisa. Przy pomniku Kopernika i będzie maszerował ten marsz aż na Plac Zamkowy, gdzie jest już przystrojona scena. No, a teraz jeszcze o mnie, beneficja, tak będzie, że tak powiem, podniośle. Ale to jest objawienie, święte objawienia to musi być podniośle. No już. Powoli będziemy kończyć tutaj audycję Tygodniowy kalidoskop Kulturalny, ale to wcale nie znaczy, że, 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 że się będzie nie działo, bo będzie się działo, bo tutaj już jest, tutaj dyrektor kolejnej audycji już siedzi tutaj, pięknie wygląda bardzo. Co będzie w audycji? po dziesiątej?
6: Rozejrzałem się, bo nie jestem pewien, czy do mnie mówisz, ale ale po dziesiątej program wschodni i też będzie kulturalnie, bo dzisiaj zapraszam Państwa oczywiście na każdy temat, ale też powrócimy do tej premiery, która miała miejsce 29 grudnia na antenie Radia Wnet. Niezwykła kazachstańska bajka stworzona, zrealizowana przez naszą redakcyjną koleżankę Justynę Miguel. Justyna jest już w redakcji i będzie też gościem programu wschodniego. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy element, a oczywiście nie zapragnie też informacji, też tych złych informacji ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi.
0: A a czy będzie coś o Święcie Jordanu?
6: Przypomnę na początku, jaki dzisiaj jest dzień, natomiast o Jordanie dzisiaj rzeczywiście rozmawiać nie będziemy, chociaż faktycznie obchodzimy uroczystość objawienia pańskiego i moglibyśmy dzisiaj też opowiedzieć o wschodnim Jordanie. Tematów mamy zawsze bardzo dużo i to bardzo dobrze jest, tak mi się wydaje, uprzejmy. To fakt, bardzo dobrze. Niestety nie zawsze się z tym potrafimy wyrobić i zdążyć. Jak i w twoich audycjach, Konradzie. Mam takie czasami poczucie, że za wcześnie przychodzę, bo ty jeszcze masz tyle do opowiedzenia, a ja już tutaj jestem programem wschodnim.
0: No właśnie, ale ten wzrok po prostu piorunujący to czasami jest, proszę państwa, taki, że aż serduszko mnie boli, ale już później jakoś przechodzi, bo jest ta piąteczka taka miła i uśmiech. To zawsze jest
6: zachwyt nad audycją, której słucham w drodze do programu wschodniego.
0: A ty Oj. nie zdradziłeś swoich wschodnich planów. Nie zdradziłeś, dobrze. Tak, nie zdradziłem i nie będę zdradzał wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A teraz wiadomości jest Paris Just Do It. Będzie tutaj